0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。今天我们继续来分享老舍的中篇小说《我这一辈子》的第十四、十五节。到我四十岁那年，大运亨通，我补了寻长。我顾不得想，已经当了多少年的差，卖了多少力气，和寻长才挣多少钱，都顾不得想了。我只觉得我的运气来了，小孩子十个破东西就能高兴的玩耍半天，所以小孩子能够快乐，大人们也得这样，或者才能对付着活下去。细细一想，事情就全糟。我升了巡长，说真的，巡长比巡警才多挣几块钱呢，挣钱不多，责任可有多么大呢？往上说，对上司们事事得说出个谱来；往下说，对弟兄们得又精明又热诚；对内说差事得交得过去，得能不软不硬的办了事。这比做知县难多了。县长就是一个地方的皇上，巡长没那个身份，他得认真办事，又得敷衍行事。真真假假，虚虚实实，哪一点没想到就出蘑菇，出了蘑菇还是真糟。往上升腾不易呀、啊，往下降可不难呢、啊。当过了巡长再降下来，派到哪里去也不吃香。弟兄们要吃，呵，你这做过巡长的，这个那个的扯一堆。长官呢，看你是个刺儿头，故意的给你小鞋穿，你怎么忍也忍不下去，怎么办呢？哼，由巡长而降为巡警，顶好干脆卷铺盖家去。这碗饭不必再吃了。可是依我说吧，四十岁才升上巡长，真要是卷了铺盖，我干嘛去呢？真要是这么一想，我当时就白了头发。幸而我当时没这么想，只顾了高兴，把坏事全放在了一旁。我当时倒这么想。四十坐上巡长，五十，哪怕是五十呢，再坐上巡官，也就算不白当了差。咱们非学校出身，又没有大人情，能做到巡官还小吗？这么一想，我简直的拼了命，精神百倍的看着我的事，好像看着颗夜明珠似的。做了两年的巡长，我的头上真见了白头发。我并没细想过一切。可是天天揪着心，唯恐哪件事办砸了，担了处分。白天我老喜笑颜开的打着精神办公，夜间我睡不实在。忽然想起一件事，我就受了一惊似的，翻来覆去的思索，未必能想出办法来。我的困意，可也就不再回来了。公事而外，我为我的儿女发愁。儿子已经二十了，姑娘十八。福海，我的儿子，上过几天私塾，几天平儿学校，几天公立小学。字嘛，凑在一块儿，他大概能念下来第二册国文。坏招他可学会了不少，私塾的、平儿学校的、公立小学的，他都学来了，到处准能考一百分。假如学校里考坏招数的话。本来嘛，自幼失了娘。我又中年在外边瞎混，他可不是爱怎么反就怎么反不。我不恨铁不成钢的去责备他，也不抱怨任何人，我只恨我的时运低，发不了财，不能好好的教育他。我不算对不起他们，我一辈子没给他们弄个后娘给他们气受。至于我的时运不济，只能当巡警，那并非是我的错。人还能大过天去吗？福海的个子可不小，所以很能吃呀。一顿胡萝三大碗芝麻酱拌面，有时候还说不很饱呢。就凭他这个吃法，他再有我这么两份爸爸也不中用。我供给不起他上学，他那点秀气也没法考上。我得给他找事做。唉，他会做什么呢？从老早我心里就这么嘀咕。我的儿子宁可去拉洋车，也不去当巡警。我这辈子当够了巡警，不必世袭这份差事了。在福海十二三岁的时候，我叫他去学手艺，他哭着喊着一百个不去。不去就不去吧，等他长两岁再说。对个没娘的孩子，不就得格外心疼吗？到了十五岁，我给他找好了地方去学徒，他不说不去。可是我一转脸，他就会跑回家来。几次我送他走，几次他偷跑回来。于是只好等他再大一点吧，等他心眼转变过来，也许就行了。哼，从15到20他就愣慌慌的过来，能吃能喝，就是不爱干活。感到叫我给逼急了，你到底愿意干什么呢？你说。他低着脑袋说：“他愿意做巡警。”他觉得穿上制服在街上走，既能挣钱，又能就手散心，不像学徒那样永远圈在屋里。我没说什么，心里可刺着痛。我给打了个招呼，他挑上了巡警。我心里痛不痛的？反正他有事做，总比死吃我一口强呀。父是英雄而好汉，爸爸巡警，儿子还是巡警，而且他这个巡警还必定跟不上我。我到四十岁才熬上巡长，他到四十岁，哼，不叫人家开革出来就是好事。没盼望，我没续娶过，因为我咬得住牙。他呢，改名难道不给他成家吗？拿什么养着呢？是的，儿子当了差，我心中反倒堵上个大疙瘩。再看女儿呀。也十八九了，锦子搁在家里算怎么回事呢？当然，早早搓出去的为屎，越早越好。给谁呢？巡警，巡警还得是巡警。一个人当巡警，子孙万代全得当巡警，仿佛掉在巡警镇里似的。可是，不给巡警还真不行呢、啊。论模样，他没什么模样；论教育，他自幼没娘，只认识几个大字。论陪送，我至多能给他做两件洋布大衫。论本事，他只能受苦，没别的好处。巡警的女儿天生来的嫁给巡警，八字造定，谁也改不了。哎，给了就给了，搓出他去。我无论怎说，也可以心静一会儿。并非是我心狠呢。想想看，把他撂到二十多岁，还许就剩在家里呢。我对谁都想对得起，可是谁又对得起我来着？我并不想唠里唠叨的发发牢骚，我愿把事情都撂平了，谁是谁非，让大家看。当他出嫁的那一天，我真想坐在那里痛哭一场，我可是没有哭。这也不是一半天的事了，我的眼泪只会在眼里转两转，简直的，不会往下流。儿子有了事做，姑娘出了阁，我心里说，这我可能远走高飞了。假如外边有个机会，我愣把巡长搁下，也出去见识见识，什么发财不发财的，我不能就窝囊这么一辈子。机会还真来了。记得那位冯大人呀，他放了外任官。我不是爱看报吗？得到这个消息就找他去了，求他带我出去。他还记得我，而且愿意这么办。他叫我再去约上三个好手，一共四个人随他上任。我留了个心眼儿，请他自己向局里要死名，作为是拨钱。我是这么想。假如日后事情不见家呢？既省得朋友们抱怨我，而且还可以回来交差，有个退身步。他看我的办法不错，就指明向局里调了四个人。这一喜可非同小喜，就凭我这点经验知识，管保说到哪儿我也可以做个很好的警察局局长，一点不是瞎吹。一条狗还有得意的那一天呢，何况是个人？我也该抖两天了。四十多岁，还没露过一回脸呢。果然，命令下来，我是卫队长，我乐得要跳起来。哼，也不知是咱的命不好，还是冯大人的运不济，还没到任呢，又撤了差。猫咬尿泡，瞎欢喜一场。幸而我们四个人是调用，不是辞差。冯大人又把我们送回局里去了。我的心里既为这件事难过，又为回局里能否还当上巡长发愁。我脸上瘦了一圈儿，幸而还好，我被派到防疫处做守卫，一共有六位弟兄，由我带领。这是个不错的差事，事情不多，而由防疫处开我们的饭钱。我不确实的知道，大概这是冯大人给我说了句好话。在这里，饭钱既不必由自己出，我开始攒钱，为的是给福海娶亲。只剩了这么一档子该办的事了，爽性早些办了吧。在我四十五岁上，我娶了儿媳妇，她的娘家父亲与哥哥都是巡警，可倒好，我这一家子老少里外全是巡警，凑吧凑吧，就可以成立个警察分所。人的行动有时候莫名其妙。娶了儿媳妇以后，也不知怎么，我以为应当留下胡子才够做公公的样子。我没细想自己是干什么的，直入公堂的就留下胡子了。小黑胡子在我嘴上，我撵上一袋关东烟，觉得挺够味儿。本来嘛，姑娘聘出去了，儿子成了家，我自己的事又挺顺当，怎能觉得不是味儿呢？唉。我的胡子惹下了火，总局局长忽然换了人，新局长到任就检阅全城的巡警。这位老爷是军人出身，只懂得立正看齐，不懂得别的。在前面我已经说过，局里、区里都有许多老人，长相不体面，可是办事多年最有经验。我就是和局里这群老手排在一处的，因为防疫处的守卫不属于任何景区。所以检阅的时候，便随着局里的人立在一块儿。当我们站好了队，等着检阅的时候，我和那群老人还有说有笑，自自然然的。我们心里都觉得，重要的事情都归我们办。提哪一项事情，我们都知道，我们没升腾起来已经算是委屈了，谁还能把我们踢出去吗？上了几岁年纪，诚然，可是我们并没少做事儿呀。即使说老朽不中用了，反正我们都至少当过十五六年的差。我们年轻力壮的时候，是把精神血汗耗费在公家的差事上，冲着这点难道还不留个情面吗？谁能够看狗老了就一脚踢出去呢？我们心中都这么想，所以满没把这回事放在心里，以为新局长料我们一眼也就算了。局长到了。大个子胸前挂满了徽章，又是喊又是蹦，活像个机器人。我心里打开了鼓。他不按着次序看，一眼看到我们这一排，他猛虎扑食似的就跑了过来，岔开脚，手握在背后，他向我们点了点头，然后忽然他一个箭步跳到我们跟前，抓起一个老叔寄生的腰带，像摔跤似的往前一拉，几乎把老叔寄生拉倒。抓着腰带，他前后摇晃了老叔寄生几把，然后猛一撒手，老叔寄生摔了个屁股墩儿。局长对准了他就是两口唾沫。你也当巡警，连腰带都系不紧，来，拉出去毙了。我们都知道，凭他是谁也不能枪毙人，可是我们的脸都白了，不是怕，是气的。那个老书记生坐在地上，哆嗦成了一团。局长又看了看我们，然后用手指画了一条长线：“你们全滚出去，别再叫我看见你们！你们这群东西，也配当巡警？”说完这个，仿佛还不解气，又跑到前面，扯着脖子喊：“是有胡子的，全脱了制服，马上走！”有胡子的不止我一个，还都是巡长、巡官，要不然我也不敢留下这几根惹祸的毛。二十年来的服务，我就是被这么刷下来的。其实呢，我虽四十多岁，我可是一点也不显着老苍。谁叫我留下了胡子呢？这就是说，当你年轻力壮的时候。你把命卖上，一月就那六七块钱。你的儿子因为你当巡警不能读书受教育，你的女儿因为你当巡警也嫁个穷汉去吃窝窝头。你自己呢，一长胡子就算完事，一个童子的续金养老金也没有。服务二十年后，你叫人家一脚踢出来，像踢开一块碍事的砖头似的。五十以前，你没挣下什么，有三顿饭吃就算不错。五十以后，你该想主意了，是投河呢，还是上吊呢？这就是当巡警的下场。二十年来的差事，没做过什么错事，但我就这样卷了铺盖。弟兄们有含着泪把我送出来的，我还是笑着。世界上不平的事可多了，我还流着我的泪呢。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是老舍的《我这一辈子》的第十四、十五节。更多精彩内容，欢迎大家继续关注声音图书馆。我们下期再见。